0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast filosófico e hoje nós vamos pensar uma virada que aconteceu na modernidade. Uma desmistificação do universo, né? o homem e a própria natureza né, tornaram-se objeto de conhecimento, o qual agora deve ser pensado, deve ser construído pelo próprio homem, pela razão, e não mais determinados pela autoridade da igreja. A questão do método, portanto, é um dos mais importantes problemas filosóficos da modernidade. Para alguns comentadores, essa é a verdadeira questão filosófica, a verdadeira questão com a qual a filosofia deveria se preocupar. Para resolver tal problema, surgem dois caminhos que ganham destaque na modernidade: o racionalismo e o empirismo a turma do primeiro ano do Ensino Médio do Centro Educacional Aquarela preparou um podcast especial para explicar quais as principais bases de pensamento dessas correntes filosóficas. Espero que vocês gostem. A questão do conhecimento e sua validade dividiu o pensamento científico e filosófico moderno em dois caminhos. E esses caminhos eram baseados em dois métodos, o dedutivo e o indutivo. Esses dois métodos de conhecer a realidade, nós vamos começar por eles.
1: O modo dedutivo é onde a verdade do conhecimento é garantida pelo raciocínio. Os primeiros fatos apresentados são muito bem analisados, usa a lógica para chegar à conclusão e transforma um pensamento mais amplo em algo mais específico, aprofundando o conhecimento e possuindo provas da veracidade. Já o modo intuitivo apoia a conclusão, mas não garante a verdade, pois se baseia em leis universais e lógicas para solucionar um problema. A conclusão é maior que os fatos iniciais, o contrário do método dedutivo, pois os fatos podem ser explicados por observações simples.
0: A partir dessa divisão né, em dois métodos, o dedutivo e o indutivo, é importante nós percebermos a contribuição de um grande pensador, de um grande cientista, que foi Galileu Galilei.
2: O método de Galileu é um componente crucial nas bases da ciência moderna. Conhecido como método indutivo-dedutivo ou método indutivo-hipotético, utiliza a observação dos fenômenos, seguida da reflexão racional sobre a observação, partindo para a experimentação e tomada de conclusões. A partir da metodologia de Galileu, na qual se encontra uma miscigenação entre o empírico e o racional, o genérico abstrato e o particular objetivo, se pôde construir toda a história da ciência moderna, além, é claro, de uma gama de conhecimentos verdadeiros, imprescindíveis para o desenvolvimento da humanidade.
3: Galileu, um dos mais famosos e importantes pensadores do Renascimento, desenvolveu o método científico, que permitiu um novo olhar para os fenômenos naturais. Tal método é dividido, em resumo, em três princípios. Observar, livre da influência de ideias pré-estabelecidas. Experimentar, reproduzindo certos fenômenos para que sejam mais bem observados, servindo como prova para legitimar certa teoria. e irregularidades de matemáticas que são observadas na repetição de fenômenos e expressas por meio de equações. Tal método permitiu que chegássemos a fatos e descobertas que guiam o nosso mundo como conhecemos hoje, essenciais para a ciência moderna, que se baseia nestes mesmos princípios.
0: Agora nós vamos entrar propriamente nas correntes do racionalismo e do empirismo e vamos entender as diferenças né, de método que que constitui cada uma né, e como cada uma percebe a estrutura do conhecimento, como cada uma sustenta o conhecimento da realidade. O
4: racionalismo é a corrente filosófica que diz que o conhecimento é inato ao ser humano. Ele nasce com a razão e vai esclarecendo tudo em sua volta através da racionalidade. Para isso, o racionalismo utiliza-se do método dedutivo, do macro para o micro. Além disso, a vertente racionalista despreza os sentidos e a experiência, alegando que são enganosos. Contrastando com isso, outra teoria do conhecimento, o empirismo, ressalta a importância da experiência, dizendo que é a maneira na qual conhecemos o mundo. Os empiristas não acreditam em ideias e nada, e o método que utilizam é o indutivo, do micro para o macro.
5: René Descartes foi um filósofo e matemático francês que criou o pensamento cartesiano. O pensamento cartesiano fazia parte da corrente do racionalismo e tinha como ideia principal o princípio da dúvida. Acreditava-se que deveríamos desconfiar não apenas do saber passado, mas também daquilo que nos é oferecido pelos sentidos. Devia-se duvidar de tudo aquilo que pode ser posto em dúvida. Para eles, duvidar seria pensar, e essa capacidade seria fruto da razão. Então, usaram dessa teoria para comprovar a existência do ser humano. Se eu sou capaz de pensar, eu existo. Penso, logo existo.
2: René Descartes queria criar uma filosofia que legitimasse a ciência de maneira verdadeira. Para Descartes encontrar uma certeza indicionável, ele começou a duvidar de tudo.
4: A dúvida cartesiana se baseia na ilusão sentido, o argumento dos sonhos e o gênero maligno. Descartes interrompe a dúvida quando chega à conclusão de sua existência. Penso, logo existo. Segundo ele, o pensamento não poderia ser separado do sujeito. Logo, se há pensamento, há também o um indivíduo. Esse raciocínio é fruto da razão, algo inato ao ser humano na perspectiva racionalista.
3: Descartes e Platão, os quais podemos considerar ambos pensadores racionalistas, concordam e discordam em diversos pontos, como, por exemplo, para eles, os sentidos nos enganavam. Não é possível conhecer o mundo somente através destes. Existe algo maior, algo metafísico que ultrapassa o mundo que conhecemos, que para Platão era o mundo das ideias, e para Descartes, a existência de Deus. Podemos citar ainda a afirmação de ambos em relação à superioridade da alma, imortal, sobre o corpo. Mortal, aos quais Descartes não desprezava seus respectivos valores, mas Platão caracterizava o mundo das ideias como independente do mundo sensível. E também não podemos deixar de mencionar a importância que ambos dão à matemática.
6: O racionalismo e o empirismo são escolas de pensamento que buscam explicar a forma como seres humanos adquirem conhecimento. Enquanto o racionalismo afirma que a fonte do conhecimento é a razão, o empirismo alega que é a experiência sensorial. O racionalismo acredita na intuição e que os indivíduos têm conhecimentos inatos, ou seja, ideias nascem conosco. Já o empirismo é totalmente o contrário, não acreditam em instituição e não possuem conhecimentos inatos.
5: As principais características do empirismo, diferente do racionalismo, é que, para se conhecer, é preciso fazer uma comparação entre os lados. Diferente do racionalismo, que para você conhecer o mundo, tudo tinha que ter forma e ser racional, no empirismo, o mundo é captado pelos sentidos, pelos nossos cinco sentidos. A audição, a visão, o olfato, o paladar, o tato, assim. O modelo do conhecimento deles é a experiência. Se a gente sente alguma coisa, ela é real. E quer dizer que ela é verdadeira também, porque as verdades fundamentais sempre vêm pelos nossos sentidos.
1: O empirismo tem John Locke e David Hume como principais teóricos e surgiu na Inglaterra durante o século XVII com intensa oposição e questionamento sobre o racionalismo. O empirismo tem como princípio que todas as ideias se originam da experiência sensível. O conhecimento é baseado na natureza, nos nossos sentidos, não em modelos abstratos e dedutíveis ou em ideias inatas. Os empiristas têm a física como modelo, explicam os princípios a partir dos fenômenos e têm o
6: experimento como método. John Locke foi um dos mais importantes filósofos do empirismo. Nasceu na Inglaterra no dia 29 de agosto de 1632. Estudou filosofia, medicina e ciências naturais na Universidade de Oxford. Por ser representante do individualismo liberal, defendeu a monarquia constitucional e representativa, que foi a forma de governo estabelecida na Inglaterra depois da Revolução de 1688. Faleceu na Inglaterra no dia 28 de outubro de 1704.
5: Segundo Locke, nossas ideias derivam da reflexão sobre o que foi apreendido pelos sentidos. A experiência externa tornaria possível a experiência interna. Sendo assim, a experiência e a reflexão seriam a fonte de todas as ideias. Locke considera dois tipos de ideias, as simples e as complexas. As ideias simples surgem dos sentidos e da reflexão, havendo qualidades primárias e secundárias.
2: Já as ideias complexas são como uma combinação de várias ideias simples. John Locke, ao lado de David Hume e Francis Bacon, é sem dúvida um dos maiores nomes da filosofia empirista, já que, sendo um empirista, aposta na experiência sensível como fonte de conhecimento, também afirma que sem nenhuma experiência não se tem conhecimento, e uma mente sem conhecimento, vazia, é como uma folha em branco ou uma tábua rasa, que vão sendo preenchidas à medida em que passamos por experiências e adquirimos novo conhecimento.
1: David Hume foi um dos mais importantes filósofos modernos do iluminismo. Seus pensamentos foram revolucionários, o que levou a ser acusado de heresia pela Igreja Católica. Hume acredita que todo o conhecimento é originado da experiência sensível, Defende que existem impressões e que são percepções vivas e mais fortes do que as ideias, que são mais fracas e menos vivas. Foi considerado um empirista radical por seu pensamento ser marcado por forte esteticismo, porque defende que o conhecimento dos fatos passados e presentes são possíveis. Um exemplo é a lei da causalidade, onde afirma que nada pode nos fazer conhecer fatos futuros com algo que sempre se repete na natureza, pois a nossa razão é incapaz de formular isso. Para Rame, o conhecimento humano tem sua origem na experiência, mas uma parte desse conhecimento não tem a mesma origem, ou seja, quando o conhecimento não tem a sua origem na experiência, ele deriva da imaginação, ele problematiza e se opõe ao racionalismo. Rame acredita que é impossível um conhecimento que não tenha bases concretas, pois assim não tem significado, e ele vê uma limitação em nossa capacidade de conhecer. Nós sempre estabelecemos relações de causalidade, onde percebemos um hábito na natureza e começamos a acreditar que isso irá sempre se repetir. Então, assim, vê que só temos certezas únicas em um conjunto de virtudes aprovadas pela sua utilidade. Sua desconfiança pode ser vista como um questionamento sobre as supostas certezas da ciência, mas isso era para questionar o pensamento metafísico
0: enfim chegamos ao final do nosso podcast eu acho que é uma, são questões muito profundas para para dar conta em um único episódio mas eu acredito que a gente conseguiu pensar como esses grandes racionalistas modernos né é, especialmente Descartes né ele é, no século 16 e 17 né eles marcaram né a perspectiva do pensamento né, exaltando né, a racionalidade que já era algo revolucionário né, frente ao ceticismo que existia na época né, as as questões da ciência moderna que estavam emergindo e a gente viu também por outro lado como os empiristas como Locke David Hume né, fizeram no século XVII e XVIII uma verdadeira revolução no pensamento né, ao pensar a perspectiva é, do conhecimento a partir da experiência. É, logo depois né, desse, desse embate, a gente também vê que existe um processo histórico né, que foi determinante como a Revolução Industrial, né, e a partir disso a gente vê que o conhecimento passou realmente a ter preocupações tipicamente práticas, né, com ênfase né, nas qualidades experimentais, nos sentidos. Não né, um saber que privilegia o domínio né, sobre a natureza, então dentro dessa perspectiva a gente vê como os empiristas foram fundamentais para o que a gente concebe hoje como ciência moderna. né?